0: Gracias por compartir este lugar santo conmigo. Gracias por este privilegio. No lo tomo en ligera. Pues ya no hay muchos americanos ahora, entonces no voy a explicar nada en inglés para que <ríe> puedan subir por todo el mensaje en español y después lo explico. Pues bueno, me encanta lo que hemos hecho esta mañana hemos puesto nuestros ojos en Cristo Jesús. Y hermanos, esa es la idea. Por eso estamos aquí, no solamente en este edificio, sino en este universo. Porque nuestros ojos en Él es todo. Cada canción, cada respiro, cada cosa, y yo creo cada página de este gran libro que Juan Wesley dijo un libro que Dios nos dio para expresarse. Señor, dame este libro. Y esta mañana estamos aquí para ver otra vez la grandeza de Jesucristo en un texto que casi todos pierden. Y yo quiero comprobarles que es un texto que enseña la gloria de Cristo en vez de lo tradicional que siempre hemos visto. Entonces tengo un poco de trabajo que hacer porque necesito convencerles. Entonces esta mañana vamos al libro de Marcos, San Marcos capítulo 12. Y vamos a comenzar en verso 41, Marcos 12, 41. Y vamos a, vamos a leer, casi dije comer, Estoy acostumbrado a comer mucho aquí en México. <risa> Vamos a leer de, desde verso 41 a 44. Dice lo siguiente. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó dos blancas, o sea, un cuadrante. Entonces llamando a sus discípulos les dijo, de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Vamos a orar. Señor, déjanos una vez más ver. Tu majestad. Espíritu Santo, háblanos ahora para que veamos más de ti. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Me imagino que están preguntando cómo nos va a mostrar la grandeza de Cristo en este texto. Porque es un texto, en lo tradicional, es predicar de la importancia de dar sobre todo dar a la iglesia o la ofrenda para el edificio. Tradicionalmente nosotros siempre utilizamos este texto para enseñar una cosa que yo pienso que no enseña. Entonces yo quiero mostrarles y convencerles que así es. Ahora, Cristo repita algo muy importante al final del texto dice de su pobreza echó todo y otra vez repita echó todo, entonces tenemos esta mujer pobre es una mujer pobre que echa todo ¿en qué? en un arca para el templo es un es una oportunidad para dar al, al templo para que ellos levanten más recursos para su edificio y ella ha dado todo ahora la parte que nos olvidamos es el verso antes ahora en toda la biblia contexto es rey verdad me imagino que su pastor muchas veces les ha enseña, enseñado que el contexto, tenemos que ver todo el contexto, cuál es la intención del autor, cuáles cuál es son sus métodos para enseñar, ¿verdad? Y esta mañana vamos a ver el método de Marco es siempre utilizar, a mí me gusta decir sándwiches. <risa> Ahora, puedo decir, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Uh, estructuras quiásticas, pero a mí me gusta sándwich, mejor. Anoche comimos tortilla, carne con tortilla. <risa> Así enseña Marcos también. Él enseña, su tortilla es la mujer pobre, la carne y otra mujer pobre. Mujer pobre, carne, mujer pobre. Así nosotros podemos entender su intención. ¿Qué nos enseña de su gloria? Entonces, en la parte antes, él, Jesús les dice, cuidado con los fariseos, con los líderes, cuidado con ellos porque ellos devoran, ¿qué? Casas de viudas. Devoran casas de viudas y entran viuda. Ahora, pueden ver el, el, el contexto. Si él está enseñando, Marcos dice, Jesús enseña, devoran casas de viudas, entra una viuda, llama la atención. Entonces, la viuda entra y vamos a ver qué van a hacer los fariseos con ella. La dejan. Pero es un poco ominoso porque cuando Marcos dice, Cristo entra en el templo y se sienta, nos recuerda de capítulo 11, el capítulo anterior. Jesús entra en la ciudad y ¿qué hace? Entra en el templo. ¿Y qué hizo? Oh, un desastre. Ya volcando mesas, echando fuera cambistas. Entonces hizo un desastre en el templo. Su lugar principal, el lugar más santo, el lugar más religioso para ellos. Cristo está haciendo desorden de esta casa. Y en este texto, Jesús entra otra vez y se sienta. Ahora, puede escuchar la música de John Williams? <ríe> ¿Sí? ¿Suena? Oh, oh. ¿Verdad? Entonces, Jesús entra, se sienta. ¿Qué va a hacer esta vez? Pero esta vez, observa no más. Y tiene una enseñanza importante para sus discípulos. Y les dice... Ella ha dado todo para qué? ya les dije en el capítulo anterior, una cueva de ladrones. Es una cueva de ladrones y ella ha dado todo. ¿Por qué? Porque los líderes les hizo, le hizo hacer. Entonces vamos a ver, el arca de la ofrenda es para el templo o, en otras palabras, el arca de la ofrenda es para la cueva de ladrones. Ahora, estamos viendo el contexto, ¿verdad? El contexto, 11, 12, ya hay términos importantes que tenemos que observar. Y después, y entendemos que después de la ofrenda de la viuda, él continúa en un número que siempre observamos como otro capítulo el grande trece aparece. Y nosotros nos acostumbramos a parar cuando, oh, que bueno, ya terminé mi devocional, ya puedo mañana leer, comenzar el trece. Pero el trece no existía cuando Marcos escribió su, su, su libro. Así que tenemos que ignorar el grande trece. ¿Y qué dice después? Sus discípulos se acercan o le acercan a él y le dicen, mira Jesús, wow, saliendo del templo le dijo uno de sus discípulos, maestro, mira qué piedras, mira qué edificios. Ahora, si yo estoy en el centro caminando con un amigo y le digo, mira la estructura, la estructura aquí tenemos, qué arquitecto que construyó un templo así o un lugar así. ¿cómo respondería yo como amigo? Sí es, si me gusta, claro, es buenísimo. Si no me gusta, es interesante. ¿Verdad? Ocupamos la palabra interesante para cosas que no nos gustan muchas veces. Bueno, por lo menos en inglés. Pero en este caso, Jesús no hace ni, ni, ninguno de ellos. ¿Cómo responde Jesús? ¿Ves estas piedras? serán todas derrib derribadas. Voy a destruir todo. Todo será destruido. Se levantó en el lado equivocado de la cama. ¿Qué le pasa? Este hombre que es solamente un edificio. Cálmate. ¿Verdad? ¿Pero por qué habla así? Porque para Jesús es algo emocional. Porque para Jesús, las personas invisibles son los más importantes. Para Jesús, los pobres son los más ricos. Para Jesús, los que tienen fe son los que importan más en su pueblo. Así que nosotros vemos aquí que cuando Él dice, toda piedra, en verso 2, será derribada Él. No está de buen humor. Podemos decir, o tal vez está de mal humor, o tal vez está enojado. Su furor está en la conversación. ¿Pero por qué? ¿Por qué tiene o por qué está de mal humor? Porque le engañaron a la viuda. Dar todo a un lugar que ahora no importa. Ella no tiene nada para sostenerse. Y Jesús lo observa y dice, los ricos están bien, pero ella es la que sufre, no tiene nada ahora. ¿Qué va a hacer? Basta ya con este lugar. Este templo ya no sirve. Ahora, ¿podemos describir la historia de Israel Básicamente con dos términos tenemos la, la historia de Israel es primer templo de Israel y segundo templo de Israel otros tal vez describen tercer templo de Israel cuando el, cuando hicieron las remodelaciones pero primer templo segundo templo y creo que Cristo aquí nos está dando y Marcos nos está ayudando como Cristo ahora está dándonos el, no el tercer templo, el nuevo templo, porque él es nuestro nuevo templo. Él está observando qué hace el templo antiguo, qué hace el ministerio de condenación, qué hace, qué logra para los pobres. Ahora, ¿por qué lo menciono? ¿Por qué lo digo? Porque es bíblico. Una cosa importante que nosotros queremos enfatizar. Éxodo 22, 22. Y ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Job 31, 16. Si estordé el contento de los pobres, o oh, mi espalda, uh, perdón, y, e hice desfallecer los ojos de la viuda, que el hueso de mi brazo sea quebrantado. En Malaquías 3.5, vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los que defraudan en su salario al jornadero, jornalero, a la viuda y al huérfano. Isaías 1.11, ¿para qué me sirve Jehová la multitud de sus sacrificios? Aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid el al agraviado y hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Es el corazón de Dios, es el corazón del Padre de su iglesia. Él ama a los afligidos, Él busca la salvación de los quebrantados. Entonces, ¿es malo sacrificar al Señor? Claro que no. ¿Es malo subir el porciento de nuestro sacrificio cuando demos al Señor? Claro que no, no es malo. Segunda de Samuel 24:24 24, No haré, no ofreceré a Jehová, mi Dios, holocaustos que no me cuesten nada. Y Pablo les anima a los macedonios. Ellos han dado hasta afligirse su ofrenda. Entonces él está alabándoles por sacrificar tanto. Entonces, no es malo enseñar la necesidad de sacrificar nuestro dinero, pero no es la enseñanza de este texto. Los porcientos también importan porque los ricos obviamente pueden dar más que los pobres y el por ciento es, es lo que Dios observa. Todos son enseñanzas buenas, pero la Biblia entera tiene estas enseñanzas. Es, es algo bíblico, pero aquí en este texto no es la enseñanza. La enseñanza es que Cristo no quiere que esta viuda muera esperando en un templo que no sirve para nada. Y Él está aquí para ser su templo nuevo. Por el libro de Marcos, nosotros tenemos unas pistas que nos hacen pensar de algo nuevo que viene. En capítulo 2, el nuevo vino viene. En capítulo 2, otra vez, Cristo llama, o en tres llama a sus 12 apóstoles, que son los 12 tribus de Israel. En capítulo 3, él describe otra familia cuando él dice, ¿Quién es mi padre? ¿Quién es mi madre? ¿Quién? O mi madre, mis hermanos. El que obedece mi palabra, el que hace mis palabras, son los que son mis hermanos y madre. En capítulo 7 o en 4, él habla de una expansión del reino de Dios. En 8, él habla del reino de Dios que vendrá con poder. En 9, él está con Moisés y Elías... Y, él, y, y ellos aparecen con la fuente de luz en el monte de transfiguración. ¿Quién es esta luz? ¿Quién está cuando el Padre habla? Solo Jesús estuvo allí. Es nuestro... Templo. Ahora, ¿qué es el templo? El templo representaba siempre, en el Antiguo Testamento, en los días anteriores antes de Jesús, el templo siempre representaba la ubicación de la presencia de Jehová. El sumo sacerdote, cada vez al año, en el día de la Pascua, él entró en el lugar santísimo para estar Él ayunaba por una semana entera, se consagraba, él, él, él se alejaba de la gente por una semana entera solo para estar, para prepararse, para estar en la presencia de Jehová en el templo. El templo representa la ubicación de la presencia de Dios. Y ahora cuando Cristo dice, yo soy él Templo, ¿qué está diciendo? Si quieren buscar la presencia de Jehová, si quieren estar en la presencia de Jehová, tienen que estar en mí. Y después en capítulo, capítulo 14, me encantaría tomar, enseñar todo el libro de Marcos, pero en, en, en capítulo 4, 14, perdón, él en vez de derramar, o en vez de, de poner la sangre o, o, o derramar la sangre sobre ellos, cuando Él dice, este es, todo el mundo pensaba, ah, el pan de aflicción. Por 1,500 años han pensado, cuando uno levanta el pan en medio de la Pascua, cuando dice, este es, todo el mundo dice, la, el pan de aflicción. Y Cristo en una palabra cambia la historia del mundo. Cuando levanta su pan, el pan, Él dice, este es mi cuerpo. Y ahora en vez de recibir esparcido la sangre sobre nosotros, Él dice, toma mi sangre, porque ahora Él está en nosotros. Ahora, Él no es solamente sobre nosotros, no está alrededor de nosotros, Él está en su iglesia. Ah, él sea la gloria en su iglesia para siempre. Por eso siempre digo que no existen predicadores buenos, solo existe un evangelio maravilloso. Los predicadores no son grandes, es el mensaje que es grande. ¿Y qué mensaje llevamos, hermanos? Porque ahora Cristo dice... Tengo un nuevo templo que los ofrezco. Y en capítulo 14 hay dos personajes que salen, los fariseos o los líderes o sacerdotes, que están contentísimos. ¿Por qué? Porque piensan que Judas va a vender a su amigo Jesús a ellos. ¿Verdad? Están contentos. Dicen que se alegraron. ¿Pero quién es la otra persona contenta en capítulo 14? Es Jesucristo. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y pueden leerlo después. No tenemos el tiempo ahora. Pero en capítulo 14, Jesús está contento cuando otra mujer pobre entra y ella Derrama su mayor tesoro sobre Jesús y derrama su aceite, derrama su bendición sobre Jesús y Jesús se pone contento. No como la otra vez cuando la viuda echó todo, la mujer pobre. Ahora él dice algo bien interesante. Él dice, los pobres estarán para siempre con ustedes. Pero lo que ella ha hecho será proclamado en todo el mundo con este Evangelio que ustedes van a llevar al mundo. Que nosotros llevamos aquí, a México, en Colombia, en Perú, en Chile, en todo lugar. Nosotros ahora recordamos con la muerte de Jesús lo que hizo ella. ¿Por qué? porque ella hizo su sacrificio al templo verdadero a la presencia verdadera de Dios que estuvo allí en medio de ellos y hasta sus discípulos no se dieron cuenta que la presencia de Dios estuvo allí. ¿Cómo sabes? Porque ellos dijeron, qué pérdida, qué pérdida. Porque no ¿Por qué no hemos vendido este perfume para quién? Para, para los pobres. ¿Por qué hay pobres? Porque los sacerdotes robaron del dinero de los pobres. Entonces los pobres están, el problema eres tú. La falta de creer en quién está aquí ahora. El nuevo templo está. Así que con razón en Hechos 6... La primera cosa que hacen es, tenemos que hacer una, una colección para las viudas, ¿verdad? En, 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 las epi, en, en las epístolas pastorales hay listas, ¿cómo cuidamos a, la, a las viudas? Porque están pensando de, de bíblicamente o tam, también en, en, en las listas de calificaciones. Hay una lista para los pastores, los... los Respiteros, hay listas para ellos, hay, hay listas para, para lo, los diáconos y hay otras listas para viudas. Y nosotros tenemos ya la, el, 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 el cambio del propósito del templo. Y los que seguían a Jesús se dan cuenta, es algo universal, es algo Increíble que Dios está haciendo en medio de nosotros. Salmos 80, 10, perdón, Salmos 80, 18, 6. Él dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios y él oyó mi voz, ¿desde dónde? Desde su templo. ¿Dónde Dios oye nuestro clamor hoy en día? El clamor de los pobres. El clamor de los invisibles, el clamor de los nadas de su templo. ¿Y dónde está su templo ahora? En Cristo Jesús. Él es nuestro pan de vida. Él es nuestro todo Él, por eso tenemos nuestro amor hacia Él porque en Él tenemos todo Él es el templo nuevo que tenemos en Jesús y ahora los que devoran las casas de las viudas por pretexto hacen largas oraciones buscan los sitios más importantes ¿se acuerdan? entonces hermano yo entiendo ahora que Jesús es el templo, pero ¿cómo se aplica? Dentro de esta iglesia tenemos rangos. En el militar hay rangos ya expuestos. Tienes que respetar a él porque tiene tal rango. En la iglesia tenemos la misma cosa, pero es un rango callado. Es que él tiene mucho talento, entonces ya... Necesitamos respetarla un poquito más que, que el otro. O ella no tiene, no tiene mucho dinero, entonces hay que ignorarla un poco. Pasa. Yo sé qué pasa. Porque yo sé de lo que es un ser humano. El corazón puede fabricar cualquier tipo de idolatría, hermanos. Y si no nos damos cuenta, si no, no nos cuidamos bien, vamos a dejar que nos enfriemos un poco y vamos a no observar los no importantes en la iglesia. ¿Quiénes son los olvidados entre nosotros? ¿Quiénes son los invisibles entre nosotros? ¿Quiénes son los no importantes entre nuestra comunidad? Vamos a buscarlos. Vamos a llevar el corazón de Cristo Jesús a ellos siendo el representante del templo verdadero que dice que todos son importantes en los ojos de mi Dios. Y que Dios prohíba, que encuentre dentro, entre nosotros un espíritu así. Si ustedes están, si usted está, peleando, ¿por qué el pastor no me habla? ¿por qué no me respeta? En la clase de la, en la clase me habló mal, ¿por qué? ¿Qué dice Jesús? Un siervo que regresa del campo, cuando es un siervo fiel, ¿cuál es su respuesta de todo? Es difícil pero ¿cuál es su respuesta? No merezco nada. Ni siquiera palabras bonitas. Ni siquiera, porque dentro de la iglesia, yo sé, yo he estado en una iglesia por muchos años. Bueno, no, no la misma, pero varias iglesias internacionales. Pues, no me agradecen. Yo merezco más. Un espíritu así nos entra. Y si no, si no tenemos cuidado, vamos a buscar los sitios más importantes, iguales que ellos. Vamos a buscar las palabras más bonitas como ellos. Así es que yo necesito estar en el coro. Yo necesito estar tocando el teclado. No él. Yo toco mejor. Cuidado, hermanos. Cuidado. Prefiero a alguien con un corazón de un siervo que el mejor del mundo en mi teclado, en mi iglesia, hermanos. Porque es el espíritu, hermanos, que Dios observa, no nuestra apariencia. Por pretexto hacían muchas cosas. Tenemos que cuidarnos de un pretexto falso. Entonces vamos a buscar... Al Señor, vamos a pedir que Dios quite de nosotros competencias, cosas que nos dividen. Vamos a pedir que Dios nos ayude a servir al máximo posible uno al otro como nos corresponde, como buenos siervos, esclavos de su gracia. Gracias, Señor, por tu mensaje. Gracias, Señor, porque el énfasis es Jesucristo en cada página de este libro. Gracias, Señor, porque tenemos en ti nuestra esperanza. Toda clase de bien tenemos en ti y tenemos toda clase de mal fuera de ti. Señor, ayúdanos otra vez. Contemplar, contemplar y contemplar la grandeza de nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Amén.